0: ארץ חדשה. מסע אל הקהילות היהודיות מארצות ערב ואיראן. סדרת משדרים מיוחדים לרגל 75 שנים לעצמאות ישראל.
1: שלום לכם, ברוכים רבים לארץ חדשה, המשדר המיוחד שלנו מוקדש היום לקהילת היהודים יוצאי בוכרה. רועי קייס, אהלן?
2: אהלן, דקלה.
1: אני מרגישה שמשהו מפריע לך.
2: יותר בכיוון של משהו שאולי כדאי שאנחנו שנינו נחדד.
1: נגיד שאנחנו היום כאן בתוכנית שלנו, אחרי שכבר עברנו במסע, את מצרים, עיראק, סוריה, לוב ומרוקו.
2: כן, הכותרת של הסדרה שלנו, ארץ חדשה, היא בעצם הסיפור של היהודים שהגיעו לארץ מארצות ערב ואיראן. אבל הבוכרים, דיקלה, הם בעצם לא ממש נכנסים לאף אחת מההגדרות האלה.
1: כי הם בעצם לא מארצות ערב והם לא מאיראן.
2: נכון, אנחנו כמובן ניגע גם באיראן, בקהילה המפוארת שם, אבל גם בקהילות במרחב האיראני, אם אפשר לקרוא לו כזה, וכאן הבוחרים, בכלל נכנסים לקטגוריה הזאת.
1: זה נכון, אתה יודע, מה שאתה אומר נוגע בעצם גם ליהודים האפגנים. ההגדרות האלה הן באמת בעייתיות, כי אנחנו שמים את כל הקהילות האלה במקום אחד, הרי אתה יודע, קוראים להם לפעמים ספרדים נכון. או מזרחים, אבל תכלס, אנחנו מדברים על קהילות מאוד שונות בהרבה מובנים. איך הכי נכון לדעתך להגדיר אותן?
2: שאלה מעולה. אני חשבתי על הגדרה יותר כוללנית, יהודי ארצות האסלאם. זאת באמת שאלה שאני לא חושב שיש לה תשובה חד משמעית, לא שחור או, או לבן.
1: תראה, כש, כשמדינת ישראל הייתה צריכה להחליט איך לקרוא ליום הלאומי לגירוש יהודי ארצות האסלאם, היא כינתה אותו היום לציון היציאה והגירוש של יהודי ארצות ערב ואיראן. נכון. ככה, ככה קוראים לזה.
2: נכון. אז תראי, עכשיו, עכשיו אחרי שחידדנו את העניין הזה, ואמרנו את כל מה שאמרנו, בואי נתחיל עם יהודי בוכר. יאללה. נאמר תודה לעורכת שלנו יעל שקד, למפיקה עמית כהן ולטכנאי.
1: גלית רון איתנו היום. לטכנאית.
2: ולפני הכל, כתבן עמרי חיים יצא לבחון מקרוב את קהילת יהודי בוכרה והכין תעודת זהות מאוד יפה של הבוכרים. הנה.
3: יהדות בוכרה זה הכינוי המקובל ליהודי מרכז אסיה, בעיקר בשטחי אוזבקיסטן וטאג'יקיסטן המודרניות. מקור השם בוכרה באמירות בוכרה, מדינה שהתקיימה עד תחילת המאה הקודמת. בסוף המאה ה-19 החלו לעלות יהודים משטחיה של האימפריה הרוסית לירושלים. בליבה של העיר בנו בשנת 1894 את שכונת הבוכרים, מהשכונות הוותיקות מחוץ לחומות העיר. שנים לא רבות לאחר מכן, בתקופה הסובייטית, חייהם של היהודים לא היו קלים. הם סבלו מאחרמות רכוש, רדיפת מנהיגיהם וחיסולם, וגם... דיכוי מוסדות הקהילה. אחרי פירוק ברית המועצות רבים מהם עזבו את מרכז אסיה, מהם עלו לישראל ואחרים היגרו למדינות אחרות. עליית יהודי הקהילה לארץ ישראל הושפעה רבות מפעילותו של רבי יוסף ממן שהגיע מצפת אל אסיה התיכונה בסוף המאה ה-18. הוא הכייע אז את קיום הקהילה היהודית ואת אמונתה. מאז פועלו לא שם ראו יהודי בוכרה בשאיפה לעלות לארץ ישראל את מרכז חייהם והווייתם. מקהילה של כ-300,000 בני אדם, נותרו נכון לשנת 2018 כ-200 יהודים בבוכרה. שלום לדוקטור גיורא
2: פוזיילוב, מומחה ליהדות בוחרה. תודה, תודה על כך שאתה איתנו. בוא נתחיל את השיחה שלנו בשאלה קצת לא שגרתית. אני, אם זה בסדר לשאול אותך, מה הקשר בין יהודי בוכרה לתה?
4: זאת שאלה מצוינת. Uh, יהודי בוחרה יש לנו מקורות על כך שדווקא מהמאה ה-19, יהודי בוכרה עסקו במאה ה-19 הרבה מאוד במסחר. Uh, גם בעת העתיקה הם עסקו במסחר על דרך המשי, וגם במאה ה-19 הם עסקו במסחר של uh, קוטנה uh, טקסטיל, דברים אחרים, אבל, אבל גם הם היו עוסקים בהובלת שיירות. באופן כללי עסקו בהובלת שיירות משום שהמרחבים... באסיה התיכונה, באזור אפגניסטן, עד הודו, אה, מרחבים מאוד עצומים גדולים, ארוכים. ויש לנו מקורות מהעיתונות היהודית, מעיתון המגיד, שיהודי בוכרה הם היו באמצע המאה ה-19 גדולי מובילי השיירות אה, באזור.
1: איך השיירות האלה התנהלו? מאיפה, לאן ואילו מאפייני חיים התעצבו סביב ההובלה שלהן?
4: זה, 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 זה סיפור מאוד מאוד גדול, הנושא הזה של השיירות. למעשה, מאחר שאסיה התיכונה זה אזור נווה מדבר ואליה התנקזו שיירות שהובילו מדרום מזרח אסיה ומהודו ומאפגניסטן והדברים הגיעו, הסחורות הגיעו לשם ומשם המשיכו לרוסיה ולאירופה. עכשיו, אסיה התיכונה זה שם היה מרכז הובלה של, המרכז של דרך המשי, הדרך הכלכלית, המסחרית הגדולה ביותר בימי קדם שהובילו <אח> משי מסין ל... למזרח התיכון, כן? והמרכז של דרך המשי היה אסיה התיכונה, האזורים של מה שנקראו אוזבקיסטן של ימינו, <מח> ששם ישנם שתי, שתי נערות, שני נערות גדולים מאוד, עמודריה וסירדריה, ושם הקהילות הערים הגדולות, בוכרה, סמרקנד, קוקנד, וכאשר סוחרים יצאו מ, אה, מסין, כן, יצאו מהחומה הסינית אה, ממזרח למערב, כן? כי משום שאסיה התיכונה היא מערבית לסין, אז המקום המערבי הראשון שהם ראו לאחר שיצאו מסין זה הערבות אסיה התיכונה. תשמע, ו... זאת aye... קהילה
1: שהיא באמת מאוד מרוחקת יחסית לקהילות ...Mm. מרכזיות בארצות ערב ובארץ ישראל. מה זה אומר על הקשרים בין הקהילות? איך הם התנהלו?
4: אז זהו, אז יש לנו, דווקא, יש לנו מקורות מאוד מעניינים על הגודל של הקהילות הללו בימי הביניים. כן. <glish> דווקא על הקהילות של חבר אל-חולסן, שזה כולל את אפגניסטן, וגם בוכרה. יש לנו עדויות על קהילות באפגניסטן שמנו 80,000 יהודים. יש לנו עדויות על, קהילות, על קהילת סמרקן, שבשנת... אה, במאה ה-12, לפני הפלישה של ג'ינג'יסחאן, מנתה 50,000 יהודים. קהילות עצומות <אז> בגונדול שלהם. עכשיו, גם אם נאמר שהפריזו במספרים, גם אם נאמר שהמספר היה רק עשירית, אנחנו גם מדברים על קהילות גדולות מאוד ביחס לקהילות אחרות בעולם
1: היהודי. דוקטור פוזיילוב, אנחנו נעצור עכשיו כאן. אתה ממשיך איתנו, נחזור אליך בהמשך התוכנית.
0: ארץ חדשה, מסע אל הקהילות היהודיות מארצות ערב ואיראן. סדרת משדרים מיוחדים לרגל 75 שנים לעצמאות ישראל.
2: שלום לדוקטור אליהו לודאייב. שלום לך. תודה שאתה איתנו. אני רוצה להתחיל את השיחה איתך בשאלה דווקא על אבא שלך, שהיה רב מוכר מאוד בבוכרה בזמן מלחמת העולם השנייה, ואפילו הסתיר בביתו אנשים כדי שלא יגייסו אותם לצבא הסובייטי. ב-1941 התחילה
0: מלחמת העולם השנייה. באותו הזמן את המקווה סערה בעיר סמרקאנד סגרו. המנוח אבי ראה שסגרו את המקווה, תקף הוא התחיל לבנות בבית, בברטף, מקווה טהרה והתחילו לבוא יהודים מארצות אירופה, כל מיני ארצות, באו הרבה אנשים, כל יום היו באים עשרות אנשים והמנוח אבי היה רב, הוא ראש, יושב ראש העדה בסמרקן והוא היה מקבל אותם אז הבית שלנו היה שלוש קומות, מרתף עוד שתי קומות, עליהם מלא אנשים. מלא אנשים היו באים בשבילם, לא רק לתת להם לישון, להביא להם אוכל, לבוש, להם, כל מה שצריך בחיים של בן אדם. אז המנוח אבי היה לו אז, בערך שישה, שבעה ילדים היו לו, אז גם צריכים לראות את המשפחה שלו, גם את עוצם. וכל הזמן הוא היה עסוק איתם, למרות שהוא היה ביזנס-מן בעצמו, ונוסף על זה, הוא היה צריך לקבל את רוב הפליטים שבאו מאירופה, וזה מלנינגרד, mm. מפולין, מ- מליטה, מלטביה, מ- מכל מיני ארצות של אירופה, מצ'כיה, אני הייתי ילד. ואני זוכר שהמנוע אחרי היה מקבל אותם, היה מביא להם אוכל, היה מביא להם לבוש, כל מה שצריך בזה הוא היה מביא.
1: אתה היית ילד באותם ימים, מה אתה זוכר מההתמודדות של אבא עם זה שסוגרים את בית הכנסת שלו ובעצם לא רוצים לאפשר שם קיום של חיי דת יהודיים?
0: בחייב מלחמת העולם השנייה התחילו, סטלין התחיל ללחוץ על הדתיים, על היהודים. על כל דת, 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 דתות, אבל במיוחד בדת של יהודים, שהמנוע החברי בשנת 1950, עם 18 רבנים וראשי העדה, לקחו מכל, מכל ערים של אסיה התיכונה, לקחו לבית סוהד, נתנו לכל אחד מהם 25 שנה.
2: אז למעשה, אני מבין מהדברים שלך, דוקטור לודאייב, שממלחמת העולם השנייה, היחסים היו בסדר בין הקהילה היהודית לבין השלטון. כן, כן. מעשי הבעיות החלו אחרי סיום המלחמה. נכון. ו... לא, לא
0: כולם. לא, לא כולם.
2: מה זה אומר לא כולם? אני
0: מקווה, בעניין של שהיה דתי היה לא קשה. הבנתי. מי שהיה דתי. לא היינו נוטים להיכנס לבתי כנסת. אז
2: כשבאו
0: הרבה אנשים, בית כנסת אחד... פינו את הבית כנסת, נתנו לנוסח של אשכנזים mm. בעיר סמרקן. היה שם בבית כנסת חסר גדול, גדול, אז הם ארבע, חמש בתי כנסת, כל עדן, כל אה, משפחה, רב בזמן צר שהיה, הם בנו בשביל עצמם בתי כנסת, והם היו מתפללים כל אחד בבית כנסת שלו, בטוח חסר אחד.
2: אבל בזמן מלחמת העולם השנייה היה ניסיון, לפי מה שאנחנו מבינים, לגייס את אנשי הקהילה היהודית גם כן לצבא הסובייטי. הרבה
0: אנשים הלכו למלחמה, הרבה. אני יודע שמינימום עשרת אלפים אנשים בארציית תיכונה נהרגו במלחמת העולם השנייה.
1: אתה הזכרת שאבא שלך עומד למשפט ונגזרים עליו 25 שנים בכלא. מה קורה כן. בשנים האלה שבהם אבא שלך נמצא בכלא, בסיביר?
0: כן, כן. אז בשנת ה- 1950, שתפסו אותו עם 18 אנשים מלפניו, מלאחריו, סך הכל 18 איש. הם עשו ש- כמעט אחרי שנה משפט בעיר תשכן, ו... נתנו לכולם 25 שנה חוס מיני שני אנשים. אחד זה היה אבא מנוח וסבא של לב לוייב. שניהם קיבלו עשר שנים. אחרי כמה חודשים הפרקליט של המדינה החליט, אז הוא בדק את כל המסמכים, ראו שהם קיבלו 25 והם 10, עשו משפט חוזר. <מח> נתנו גם לאבא, גם לסבא של לבעל, עוד, עוד פעם, 25 שנה, שלחו אותם לסיביר. אני הייתי ילד קטן, הייתי נוסע כל פעם מעיר לעיר, הייתי נוסע כדי להביא להם, כשהיו קודם לא בסיביר, כשהיו בבית צוע, בתשכנת היו. אז היינו מביאים שם אוכל כשר. <מח>
1: ואתה זוכר איך בתור ילד אתה נוסע לראות את אבא שלך, שהוא בעצם אסיר <מח> ציון, צריך להגיד. <מח> שם בכלא.
0: כן, שבוע אחר כך, עכשיו אנחנו עלינו ארצה, הוא קיבל תעודה של עצר
2: סיום. ובדיוק נגעת בנקודה הזו, דוקטור לודאייב, שעליתם ארצה. אני רוצה לשאול אותך, איך זה היה באמת לעלות לכאן ארצה בשנות ה-70? כן. אנחנו עלינו בשנת
0: 72', אחי, המנוח... הוא עלה ארצה בשנת 71 עם 13 ילדים שלו. ומשפחות כאלו היו בודדים בעיר סמרטן, שדתיים, והם גם היו, נהיו חב"דיקים. אז לא היה חב"ד, עד שנת 1940 לא היה חב"ד, היו דתיים, אבל לא היה חב"ד. אבל משנת 41 התחילו להיות, באו שהרבה הם לאט לאט נהיו חב"טיקים, כל המשפחה שלי היא חב"טיקים. מכירים את כל החב"טיקים, את המשפחה שלנו מכירים היטב.
1: דוקטור לודאייב, תודה רבה לך תודה שפתחת רבה. לנו חלון לפרק כל כך מעניין בהיסטוריה היהודית בבוכר, כן. תודה רבה לך. תודה. דוקטור גיורו פוזיילוב, אנחנו חוזרים אליך, ואני רוצה עכשיו לשאול אותך על העלייה של יהודי בוכר לארץ, וכאן רגע לעשות אתנחתא קטנה ולהגיד משהו אישי. אני למדתי לתואר שני בהיסטוריה יהודית מודרנית, יהדות זמננו באוניברסיטה העברית. כשבאתי למנחה כדי לדבר על התזה, על העבודה שאני אכתוב, אמרתי לה, תקשיבי, יש לי שני רעיונות. רעיון אחד נוגע לתנועה הציונית, והרעיון השני נוגע ליהודי אפגניסטן. וכשהיא שמעה את זה, העיניים שלה נדלקו, והיא אמרה, תקשיבי, הרעיון לגבי הציונות טוב, את יכולה לכתוב בנושא. אבל את חייבת לכתוב על יהודי אפגניסטן, כי אין הרבה עבודות על הקהילות באזורים האלה. ובסופו של דבר כתבתי תזה על העלייה של היהודים מבוכרה, אפגניסטן ואיראן לישראל, באמצע המאה ה-19. ואני חייבת להגיד שכמה ממראי המקום היו גם עבודות שלך, אז תודה על זה. אבל מעבר לכך, מעניין אותי לשאול איך אתה רואה את החומר המחקרי שקיים כיום על הקהילות האלה, ואת הקושי, את האתגר, למשוך חוקרים לעסוק בנושא.
4: זה נושא שאנחנו עוסקים בו בימים האלה כאיזשהו מרכז מחקר, אבל יש המון חומר תיעודי שעדיין לא נחקר. כל מי ששומע אותנו כאן
1: וחושב על עולם המחקר, חברים בו. כן,
4: יש עוד המון עבודה לעשות בדברים הללו. דברים מאוד מאוד מעניינים, משום שהקהילות הללו היו קהילות מאוד מאוד ציוניות. הם לא הכירו את המילה ציונות של הרצל, אבל בדמם היה... זאת אומרת, הם נולדו ציונים. הם, uh, יש מקורות מאסיה התיכונה, מ- 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 מאפגניסטן, גם מפרס, מכל המקומות הללו, על הקשרים של הקהילות הללו לארץ ישראל, לירושלים במיוחד, כן? צריך לשים לב גם כן, הקהילות הללו, שלושת הקהילות הללו, בוכרה, אפגניסטן ופרס, הקימו את המרכזים שלהם דווקא בירושלים, כן. לא מקומות אחרים בארץ, כמו קהילות, mm-hmm. למשל קהילות צפון אפריקה, יש להם גם... התיישבויות במקומות אחרים, אבל הקהילות הללו דווקא בירושלים.
1: כי תשמע, סבא וסבתא שלי שעלו לארץ, הם עלו לירושלים, הם לא עלו לארץ ישראל. זה היה מאוד ככה בבסיס של הדברים.
4: נכון, נכון. גם באסיה התיכונה, בבוכרה, כאשר הגעת לשם, אז אני שואל אותך, מאיזה רחוב אתה בירושלים?
2: אם אנחנו חוזרים שנייה לענייני העלייה, אז אני רוצה לשאול אותך, מתי מתחיל, למעשה, בצורה משמעותית, המהלך הזה של המעבר של היהודים מבוכרה, מערבה, לכיוון ישראל? לארץ
4: ישראל.
2: לארץ ישראל, כן, לא ירושלים. כן,
4: לירושלים. אז זה למעשה במאה ה-19, והיו תקופות, זה מתחיל ב... לאט לאט. זאת אומרת, זה גם, ישנה הספעה גם של השדרים. כמו רבי יוסף ממן ואחרים שבאו אחריו.
2: שדרים זה שלחי דרבנן.
4: שלחי דרבנן, נכון. שמגיעים מארץ נכון. ישראל, לאסוף כסף, וגם, וגם מספרים להם על מה שקורה פה בארץ. ב-1888, תרמ"ח, אה, נשללת מסילת ברזל שמקשרת בין מרכז אסיה למרכז רוסיה, אז פתאום לה, מתחילה עלייה בהמון ל- לירושלים. עלייה בהמון של מאות, מאות אנשים. ואז מקיימים את שכונת רחובות הבוכרים בירושלים.
1: אנחנו עוד לא דיברנו כאן על המעמד הכלכלי של יהודי בוכרה, גם אלה שמגיעים לכאן, אבל בכלל הייתה שכבה עמידה מאוד שם בקהילה.
4: אז זהו, אז זה גם קשור לכיבוש הרוסי אה, של אסיה התיכונה ב-1868. אה, למעשה הכיבוש הזה, רוסיה עצרת כובשת את אסיה התיכונה, את האמירויות המוסלמיות שהיו שם, ולמעשה מחברת את היהודים, היהודים הופכים להיות בני ברית. של רוסיה הצארית, והם למעשה מקבלים זכויות, שוויון זכויות בינם לבין הנוצרים שהיו שם, בינם לבין המוסלמים, שוויון זכויות מלא, שהשוויון הזכויות הזה מאפשר להם להתפתח באופן, כל... כלכלית, בצורה מדהימה. ותוך זמן קצר, תוך דור אחד, אפילו פחות מדור אחד, הם הופכים להיות עשירים בקנה מידה אה, גדול מאוד, כמו משפחות רוטשילד ואחיר... ומשפחות אחרות. והם עוסקים במיוחד במסחר הכותנה. זה, זה סיפור מאוד מאוד לא פשוט, וסיפור מרשים איך הם אספו את הכותנה בכל אסיה התיכונה, ואיך שהם שיגרו את זה למרכזי התעשייה ברוסיה הצארית, ואיך הם התעשרו מזה, ולאחר שהם התעשרו מזה הם מפתחים עוד תעשיות, מכרות פחם, בארות נפט, כל מיני תעשיות שונות שהם הם, מטעים, יצאים ישירים, כל מיני דברים כאלה. והם מתעשרים בצורה מדהימה, אבל למרות שהם מתעשרים, בדרך כלל אנחנו יודעים שיהודים עשירים לא עולים לארץ כל כך מהר. הם רוצים להרוויח עוד ועוד כסף. דווקא העושר מביא אותם לירושלים. אומרים, אומרים הנה, זכינו, יש לנו כסף, יש לנו אפשרות, בואו נראה את ירושלים עיר הקודש.
1: ובאמת אנחנו רואים גם השירות... כאן מה קורה, אתה יודע, אני עכשיו ישר על... חושבת על הארמון, הבית הזה שמכונה הארמון של המשיח. כן, הארמון של ה...
4: המשיח, שהקים אותו אלישע יהודאיוף. הוא כבר, אלישע יהודאיוף הזה, הוא היה מהעשירי קוקנד. Mm-hmm. עכשיו, זאת עיר, עיר מאוד מרכזית בנושא של המשי. האנשים האלה, למרות שהם היו עשירים, אבל הם הבינו שהתכלית שה... שלהם זה לא בגלות.
1: אתה בעצם אומר, הצד ה... חומרי שלהם, הצד העושר העצום הזה, הוא לא בא על חשבון הצד הרוחני שהיה מאוד חזק שם, ואולי אפילו להפך.
4: תראי, את, את מאפגניסן, אז את גם בטח מכירה את, את המנטליות הזאת. הם סוחרים. האופי שלהם זה קהילה של סוחרים.
1: כן.
4: סוחרים אוהבים להרוויח כסף. כן, והם עסוקים בזה בכל ליבם. אבל הם באים לכאן, לארץ ישראל, למשפחות העשירות, עם כספי המעשר. ובונים את בית הזקנים הספרדי, לקהילה הספרדית, בית היתומים הספרדי, תומכים חמישית מהתקציב של משגב לדח, מחזיקים את העדה הספרדית. הם נותנים בוסט רציני כאן
1: ליהודים של ירושלים, בוא נגיד.
4: כן, הרבה מאוד. זאת אומרת, העושר לא... היו משפחות שבאמת לא עלו לארץ ובאמת הפסידו, כן? אבל היו המון משפחות עשירות שבנו את שכונת הבוכרים. כן? Okay? בנו עובדים מפוארים, וזה מה שנשאר להם. אחרי המהפכה הבולשביקית, לקחו להם לא את הכול, נשאר להם פה רכוש. דיב... שהציל אותם.
2: דיברת בדיוק על המהפכה הבולשביקית, ואני רוצה שאם תוכל קצת לפרט, איך היא באמת השפיעה על היהודים בבוכר.
4: המהפכה הזאת עשתה, למעשה, שינתה את כל הסדר שאנחנו מכירים. זאת אומרת, אם קודם דיברנו על קה... קהילה גם מאוד שורשית מבחינה רוחנית ויהודית, וקשורה לארץ ישראל ולירושלים, וגם קהילה מאוד מאוד עשירה שעסקה במסחר ובבניית מפעלים, הרבה מאוד מפעלים כלכליים באסיה התיכונה. המהפכה לקחה להם את הכל. זאת אומרת, המהפכה לקחה להם גם את העושר הכלכלי, גם את העושר הדתי, כן? וכן, לקחה להם את הכל מה שנשאר להם. את כל, את כל המהות של הקהילה, לא נשאר כלום. אז עכשיו מה שקורה, אז העשירים, השכבה הבינונית ומעלה, שהייתה גם שכבה יותר ציונית, הרבה מאוד מהם ביקרו פה בארץ, אז הם לא, לא נשארו שם, כמעט כולם לא נשארו שם, ברחו, חלקם הגיעו לארץ בשנות ה-20 וה-30, חלקם הגיעו לאנגליה, והקימו שם קהילה, למקומות אחרים, אבל שם נשארו השכבה הבינונית ומטה, שהם למעשה נהנו מהמהפכה הבולשוויקית, שהמהפכה הזאת הביאה להם. הביאה יותר שוויון לשכבות היותר נמוכות, אז, אז מאותיים הלכו ללמוד בבתי ספר טכנולוגיים גבוהים, והם למעשה באמצעות ההשכלה התפרנסו, וככה בתקופה הסובייטית הנושא הזה מאוד השתנה, זאת אומרת זו קהילה שונה לגמרי מלפני המהפכה ולאחר המהפכה.
1: דוקטור גיורו פוזיילוב, אני רוצה להודות לך שדיברת איתנו היום, זה היה מרתק.
2: תודה רבה לך. תודה
4: רבה, כל טוב.
1: רונית אל שלום.
5: שלום וברכה.
1: מנכ"לית ברית יוצאי בוכרה.
5: סבא שלך
1: הגיע לארץ מבוחר לביקור, ואז אפשר נכון. להגיד שהוא נתקע כאן, בגלל המהפכה הבולשביקית, נכון.
5: נכון? נכון, ממש כך. אני אספר. סבי, ששמו היה אלנתן, אבא אלנתן מירזיוף, היה סוחר, סוחר עמיד מאוד. וקו המסחר שלו היה עם המזרח הרחוק ללונדון. ותמיד הוא היה יוצא לפעמים עוזר את הבית לשנה, שנתיים, והמסלול שלו היה מאוד ארוך. והוא היה תוך כדי כך עולה גם לארץ ישראל. היה אדם מאמין, מניח תפילין בכותל, מתפלל, רוכש קרקעות, גואל את אדמת ארץ ישראל, וחוזר לבוכרה.
1: זה כמו עלייה לרגל כזאת, נכון? זיארה, כן, כמו שהיו כן, מכנים אותה.
5: שלא, כן, בזמן שלו. כן, בזמן שלו. בזמן שלו, מגיע לארץ ישראל, רוכש קרקעות, גואל את אדמת ארץ ישראל, מידי זרים. ורוב האדמות שלו היו בתל אביב, ירושלים, פתח תקווה. ופעם אחת באחד הסיבובים, שוב הוא מגיע לארץ ישראל, זה היה בשנת 1920, והוא הגיע לפתח תקווה, הוא רכש שם מגרש, הוא רכש שם בית, והוא מתכונן, אחרי שהוא עשה את כל המסלול הזה, לחזור בחזרה לבוכרה. מגיעה אליו ידיעה מסעירה, שאוי לו אם הוא חוזר בחזרה לבוכרה, מפני שהבולשביקים... הגיעו לאמירות בוכרה, והאמירות נכבשה בשנת 1920 באותה שנה. כלומר, הוא לא יכול ידוע, ללכת לשם,
1: הוא לא יכול להגיע לשם חזרה.
5: הוא לא יכול לחזור, כי אמרו לו, יש שתי אפשרויות. או שישלחו אותך לסיביר, כי הוא היה אדם מאוד עמיד, ועם הרבה כסף, או שיהיה לך פסק דין מוות.
2: רונית, ומה קורה בזמן הזה עם המשפחה שלו, שנשארה בבוכרה? זהו, הם, הם
5: שם, זהו, הם בבוכרה. אישה עם שלושה ילדים קטנים, היא מחכה בבוכרה לבעל שלה, והוא תקוע בישראל. ואז מה הוא עושה מהספר? תראו איך אנשים אה, נלחמו על איחוד המשפחות. זאת הייתה תקופה מאוד סוערת בהיסטוריה היהודית. בהיסטוריה העולמית גם... בכלל,
1: בכלל, אני חושבת, צערו...
5: העולמית, בדיוק. בדרך שהשפיע כמובן גם על בוודאי. מה הוא עושה? הוא תופס אדם שהוא מאמין בו ובוטח בו. הוא ידע שהוא חוזר לבוכר האדם ממעמד בינוני. נותן לו כסף, הרבה כסף, ומשביע אותו ואומר לו, אתה דואג להכין תעודות מזויפות, ואתה מצמיד את אשתי והילדים אליך, ואתה מביא אותם לארץ ישראל, ואני מחכה פה. החבר הבטיח לו ואמר לו על מילתי, דרך אגב, למילה היה כבוד בין בני אדם. כשאדם <אד> היה מבטיח, הוא היה מקיים. למילה יש משמעות. מאוד, מאוד. ואז הוא מגיע לבוכרה, הוא לוקח, כשהוא מגיע, טרגדיה. עד שהוא מגיע, האימא נפטרה מדלקת ריאות. נשארו שם שלושה יתומים. אבי, שתי אחיות טיפה יותר גדולות, אבי היה בן שש.
1: אבא שלך בעצם מגיע לארץ עם אותו אדם שנשלח okay. לשם okay. במסע מאוד okay. מאוד okay. ארוך. מה הוא מספר על הדרך הזאת אחר. שהוא עשה?
5: זאת הייתה דרך חתחתים, דרך תלאות. דרך היבשה, רכבות, סוסים, כרכרות, ברגל, בריחה ממקום למקום. כי מה קרה? תוך כדי עזיבה, הלשינו עליהם בתחנת, אחת מתחנות הרכבת, שהתעודות שלהם מזויפות, כי הוא הראה שזו המשפחה שלו, עם הילדים שלו. והלשינו עליהם. האחות הגדולה שהייתה נשואה עם תינוק, מרוב פחד, חזרה בחזרה לבוכרה, והוא לא ויתר. הוא המשיך לברוח עם שלושת הילדים, הילדים שלו, המשפחה שלו, ושלושת הילדים, אביו ושתי אחיותיו. ומאז, מרגע זה, החיים הפכו להם לגיהנום. הם ברחו ממקום למקום, מדרך לא דרך, הרבה מסעות בלילות. הם הגיעו למצב של פת לחם. אבי מספר, הוא היה ילד קטן, הוא היה ילד כל כך מפונק. הוא היה בן אחרי הרבה הרבה בנות, אחרי 13 בנות, כמו יוסף, וואו. קטן, מפונק. האחות הגדולה ידעה שקראו לה בת שבע, אם היא לא מביאה את האבא, את האח הקטן שלה בחיים לישראל, האבא הלך אליה, החיים אבודים. היא שמרה עליו מכל משמר, וכשאבי היה בלילה בוכה, כשהוא היה רעב, הם היו קמים, מטפסים לכיוון המנורה בלה, בלה, למעלה, או לארון, שהוא היה מחביא כיכר לחם, בשביל לחלק בצורה נאותה את הלחם, כי לא היה להם מה לאכול. הם התגלגלו בדרך שנה. אבי יצא למסע הזה בגיל שש, והגיע לארץ בגיל שבע. וואו. מה אני רוצה לספר לכם? מה שהרבי סיפר, זה לא רק הדרך שלהם. באותה תקופה הרבה משפחות בוחריות, של משפחות עמידות, לא הייתה להם ברירה, והם עשו יוזמה. הם לא חיכו שהגרזן או חבל התלייה היה על צווארם, אלא הם נמלטו על נפשם, הצליחו, ניסו להבריח כמה שיכלו, אם זה זהב, תכשיטים ועוד כלים יקרים במינימום. ונמלטו לארץ ישראל, זו הייתה בריחה גדולה של כמה מאות אנשים.
2: רונית, אני רוצה...
5: נתונים. לחסדים של אנשים שהנחו אותם בדרך והבריחו אותם את הגבול. עונית, חלק דרך אפגניסטן, חלק דרך הודו ולארץ ישראל.
2: רונית, אני רוצה לשאול אותך בנושא אחר, מה את יכולה לספר לנו באמת על המקום של האישה הבוכרית במשפחה? איך באופן מסורתי הייתה חלוקת התפקידים בין בני הנה, הזוג במשפחה? אני
5: אספר לכם, אני חושבת שהעדה הבוכרית זו עדה מרתקת ואני אגיד לכם למה. בתקופת האמירות בבוכרה, כמו שאמרתי לכם, הרבה גברים היו סוחרים בקנה מידה עולמי. הגבר היה יוצא כמעט לשנה, ולפעמים שנתיים. וכל העול של החינוך, של גידול הילדים, אחריות, הכל היה נופל על האישה. הגבר היה תלוי בה, והיא בטח תלויה בו מבחינה כלכלית. הוא היה מפרנס, הוא היה מוציא ומביא. ולכן מערכת היחסים ביניהם, הייתה בנויה עם תשתית מאוד מוצקה, הבנויה על נאמנות טוטאלית, מסירות שאין לה גבולות, ובעיקר כבוד. האישה הבוחרית היא אישה מאוד מאוד צנועה, שקטה, ביתית, זו חברה מאוד מסורתית שמורנית. שקטה וחזקה, למי. אישה שהייתה צריכה להחזיק מאוד. מעמד עם הילדים, בדיוק, עם הכל, בזמן שהבעל היה יוצא למסעות. שקטה, חזקה. למשחר. מאוד מכבד את בעלה, בעלה הוא ככתר לראשה, והבעל מאוד מכבד את האישה כי הוא יודע שבזכותה יש לו לאן לחזור. בזכותה הוא חוזר והוא מוצא בית עם ילדים ובית מסודר, מאורגן ובעיקר מחונך. הילדים מחונכים. יתרה מזו, האימא לימדה את הילדים לתפוס אחריות, במיוחד הבן הגדול, הבת הגדולה. כל אחד בתחום שלו, לעזור אחד לשני, ואיך הוא, להמתין עד שאבא מגיע, וכל פעם אבא היה מגיע ומביא את הכסף כדי לחיות ברווחה, בכבוד, ואישה מאוד העריכה את זה, זה לא היה מובן מאליו, כי גם הגבר היה בדרכים לא דרכים. ולכן היא הייתה דואגת שכשהוא יגיע, כן. לנחלה שלו, לשקט שלו, והוא היה מאוד מאוד מעריך. את האיש, את האימא, הם היו פונים אחד אל השני בכינויי כבוד. היא למשל הייתה יכולה להגיד אדוני, עומר, בבוכרית, והוא היה קורא לה גם כן בשם של כבוד.
1: רונית אל נתן, תודה רבה לך על השיחה הזאת, מנכ"לית ברית יוצא בוכרה. תודה רבה. אני מודה לכם,
5: תודה רבה, תודה. כל טוב.
2: שלום, בבא, יוב, צהריים טובים. בבא. אתה סופר, חזן, קודם כל, מה אנחנו שומעים ברקע? ספרנו על המנגינה הנפלאה הזאת. כל שומר
6: שבת זה תיעוד מרגש, שביום שבת אנחנו שרים את זה, כל המשפחה. זה פותח את הלב, גם את הקיבה, לסעודת שבת.
2: הכי חשוב, הכי חשוב.
6: זה מה שקוראים... עונג שבת. אני
1: חושבת עכשיו על מאכלים בוכרים מתכלס, כן. לא עכשיו, שזו... לא
6: עכשיו, אחרי השידור. כן, <laughs> לא
1: טוב, אז, אז, אתה מעורר כאן תיאבון, זאת בעיה. <laughs> <laughs> אתה נולדת בשכונת הבוכרים, אני נולדתי
6: חול... מהעפר של שכונת הבוכרים בערב פסח, וואו. ולפני קום המדינה. <laughs>
1: ספר לנו קצת על, על השכונה, על הקהילה בימים האלה.
6: טוב, בואו אני אספר לך, קודם כל לך, לפני קום המדינה, הבריטים היו משתוללים, כל שבוע כמעט היו עושים עוצר בשכונת הבוכרים. כי הייתה לנו פה את המחתרת של האצ"ל והלח"י שהיו עושים בעיות ל... ל... לאנגלים האלה. <laughs> היינו יוצאים לרחובות, ביום רביעי היו מכריזים על עוצר והיינו חייבים בורחים אחרי שהיינו מקללים אותה קצת. והם הביתה, מחכים יום יומיים, והם היו עושים חיפושים לתפוס את אנשי המחתרת שמדביקים כבוזים ב... על לוחות המודעות. רואי,
1: זה מדהים, הוא פשוט מספר לנו מה קרה בתקופת המנדט הבריטי. Yeah. כן,
6: זה מעניין, הם היו... אתם יכולים לתאר מש... מה קרה מש... כאן
1: בירושלים באותם הם ימים. הם
6: מסתובבים מש... משוריינים שלהם, היינו קוראים להם גיסטפו, אביך ספטו. זה, כאילו, הם היו שומעים את זה, היו רוצים אחרינו.
2: שלום, אני רוצה לחזור איתך לפיוטים הבוכרים. ספר לנו קצת על המקורות של המנגינות בתפילות, בשירים.
6: כן, המנגינות שלנו הן עתיקות מאוד מלפני... תראה, קודם כל, שתדע לך מה זה בוכרי, בוכרי... העדה הבוכרית מצאצאה, היה עשרת השביתים, אומרים שהם משבט בנימין, והם היו, רובם היו לוויים, רובם של הבוכרים הם לוויים. שהם היו מחזיקים את המקהלה שבבית המקדש היו שרים. הם היו שרים בעצם בבית המקדש. אנחנו ינקנו מהבוכרים, מהלווים, בזמן חורבן בית ראשון, כשנבוכרנצר עשה לנו בעיות, אז הבוכרים התפזרו בכל ב- 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 מיני מדינות בעולם, במונגוליה, בפרס, ב- ב- באוראל, בכל מיני מקומות. ספגנו... השירה הבוכרית של הלווים מקופת בית ראשון זה מטו, מוטמע בתוך הנשמה היהודית הבוכרית. אבל ספגנו כמובן של מקורות אחרים, אבל אצלנו זה, הרוב זה רגיש מאוד. ש, תפילה בוכרית בשבת זה עונג שבת שהלב מתרונן ואתה מרגיש את עצמך כלומר בגן עדן.
1: ואם אנחנו מדברים גם על היום, עד כמה הפיוטים האלה... הם עדיין חלק מרכזי מההוויה של משפחות בוכריות.
6: כן, אני, הקלטת שלי הייתה בנויה על אחד השירים של שבת, ששוברים את זה כל שבת, אנחנו שרים, ושלנו עצמנו מתעלים. גם האוכל מתעכל, מתעכל יותר מהר. ובכלל, <ש> המנגנות של הבוכרי, עם התשמעית, הקריאה אחרי שירה בוכרית והפיוטים, והקריאה בזוהר שבנוסח בוכרי, בן אדם בא בוכה, ממש בוכה, מ, לא מעצמות, אלא מ- מסמחה, מסמחה ועושר. משמחה
2: ואושר.
1: ואתה אומר באמת שבפיוטים האלה יש גם יסודות קבליים, אני, לפי מה שאתה מתאר.
6: אני רק אגיד לך, יש לי 130 סרטונים ביוטיוב, מלא... שירה בוכרית, פיוטים.
2: איך שאנחנו, אה, השידוע, ב... איך שאנחנו נסיים את השידור, איך שאנחנו נסיים את השידור, אני ודקלה הולכים אה, ליוטיוב.
1: רק קוראים
2: גם... על הוא... ה...
6: הכי גבוה שיש, נראה לי. אבל, אם... <laughs> אבל שלא יהיה על העבודה, כי אתה לא תזוז אחר כך מה... תשמע, רגע, יש שם קריאת זוהר בבוכרית, יש פיוטים, ואתה קורא גם, יש מנגינות עתיקות של תהילים, שאתה תשב נקה. כמו שאתה תתענג מהאוכל הבוכרי, אתה תתענג מהשירה הבוכרי. אחרי השיחה
1: הזאת אנחנו חייבים לאכול אוכל בוכרי, מה יהיה, רועי?
6: איזה מוצא אתם בכלל?
2: זה לשיחה אחרת.
1: אני קרובה אליכם בתפוצה, ההורים שלי הגיעו לארץ מאפגניסטן, אז אתה גם באוכל אנחנו קצת קרובים.
6: כל מקום שיש בוכרי, תצא כאילו בדרך, קודם כל הוא ייתן לך לאכול, אחר הוא ידבר מה את רוצה ביטלו.
1: שלום אבייב, תודה רבה לך שדיברת שלום ליוסף לי, בר נתן.
7: אוקיי, okay, טוב, צהריים טובים. צהריים טובים, <ש> נשיא <ש> ברית טובים. יוצא
1: בוכרה. מה זה ברית יוצא בוכרה?
7: ברית יוצא בוכרה <בוחרה> זו, זו uh, עמותה שקמה בשנת 1972 uh, במטרה uh, לרכז פעילות בעיקר uh, לצורכי העמקת ההשכלה הגבוהה בקרב צעירי הקהילה הבוכרית. כיוון שב-1933 ה... הגיעה עלייה רצינית של כמה אלפים מבוחרה שברחו מהשלטונות הסובייטיים אה, כתוצאה מהרדיפה שלהם, שהם לא יכלו לעסוק במסחר מכיוון שהם נחשבו לקונטרה רבולוציונרים, כלומר אנטי המהפכה הסובייטית אז רבים מהם הגיעו לישראל ועבדו בעבודות שונות, שיקמו את עצמם במסחר זהיר, במלאכות שונות אה, ו... בניגוד לאחרים, הם לא צעקו, בכו לי, אכלו לי, שתו לי, הם שיקמו את עצמם במסחר ובכלכלה, mm-hmm. אבל הצעירים שלהם, כשהם גמרו שמונה כיתות, הלכו לעזור לאבא בחנות הירקות, או לאבא שהיה ספר, או לאבא שהיה חייט, בפרנסת המשפחה. קמה בריטיות של בוכרה, מספר משקילים בודד, ללא הרבה שהיה אז בקרב הקהילה הבוכרית, יזמו יחד עם אנשי עסקים, את קרן אבו-קאלם לגוד ואת ברית עושי בוכרה, mm-hmm. במטרה מפורשת אה, להרחיב את ההשכלה הגבוהה בקרב צעירי הקהילה הבוכרית. אז זה הדבר המרכזי, ו...
2: אז, אה... אז איך, איך, אתם, איך אתם באמת, אתם, אתה אומר, הזכרת את תחום ההשכלה. אני רוצה לשאול איך באמת הברית שלכם מאז הקמתה מסייעת, סייעה והוא מסייעת היום לבני העדה. כאמור,
7: לא סוד הוא, כמו שאמרתי, כי היה לנו בקושי עד מניין של משכילים ובוגרי אוניברסיטה, ממש שממה רוחנית, והקרן אבוכה עסקה במתן מלגות בעידוד צעירים, זה התחיל קודם כל אז בתיכון, שגם אז עלה כסף, ובהמשך לאוניברסיטאות. וראינו, ברוך, זה היה בעצם מתוך המחשבה, אם אין אני לי מי לי, צריך להשקיע בקידום ובתחיפת הדור הבוחרי לרכוש ידע והשכלה. ויש לנו היום, ברוך השם, כתוצאה מזה, אנחנו נחשבים אחת העדות המשכילות ביותר, אם לא המשכילה כן. בקרב העדות. יש לנו עורכי דין רבים, אלפי עורכי דין, רופאים, מהנדסים, עדשי מדע ומחקר. אה, אני רוצה לקוות שבחזון שלנו, בקרוב, נזכה לראות מישהו מהם, שהוא אפילו זוכה פרס נובל. יוסף, ולפן... אבל
1: אתה יודע, אני חושבת על זה שאנחנו הזכרנו בתחילת התוכנית את העושר הגדול של יהודים בוחרים. או. ואני שומעת גם ממה שאתה אומר, שבעצם באיזושהי נקודה תמונת המצב השתנתה, ואז אנחנו רואים יהודים שמגיעים לארץ כמעט בחוסר כל כמו שאתה מתאר את זה. בדיוק
7: בגקרה, אז אני
2: אתן אגב, שאלה אגב שאלה חשוב שאלה. לומר, סליחה, רק אני רוצה להשלים משהו אחד, שגם גם, ראינו את הדבר הזה גם בקהילות אחרות, בקהילות יהודיות אחרות במרחב. ש... כן,
7: אבל בקהילה הבוכרית, יש עבר מפואר של אנשי עסקים
2: <מת> מלפני
7: 150 שנה. תעשיינים רציניים מאוד. די אם אני אזכיר את משפחות פוטלחוב, דבידוב, ועדייב, פוזיילוב, ושלנו, משפחת אליהו, איליץ', שהיה להם מנפטות, שדות כותנה, תחנות כוח הידראו להיות, מכרי פחם, מנפטות כותנה, מפעל להקמת שמן מגרעיני כותנה, פק... מפעל לעיבוד פקעות משי, צביעת משי, ורבים מהם, ביניהם אבא שלי המנוח, שעלה ארצה לתת סיפור מאוד מעניין, איך שהייתה העלייה שלו, עסק, עסק במסחר
1: אבא שלך בעצם היה צריך לברוח מבוכרה לפני שהוא נעצר, נכון?
7: נכון, נכון. הסיפור הוא שהוא היה שוחק... הוא היה פעיל
2: קומוניסטי, נכון?
7: בדיוק פעם אחת הוא דיבר, ובגלל זה קיבל רזיפה מראש הקהילה. לפעם הזאת הספיקה, אתה אומר. ניסו לגייס אותו לקומסומול, אבל הוא מיד הלך אחורה ועסק במסחר בדים, צבעים, סחורות מהודו ואפגניסטן, חלקם היו מוברכות בסירה על הנהר עמוד דריה, ובהמשך הוא נדרש על ידי סוכני, הוא היה גם מנהל משהו כמו סרי, קראו לזה, סוג של בית מלון ומרכז מסחרי, mm-hmm. והיו שם באים כל מיני סוחרים מאפגניסטן ומהודו, ו- 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 זה סוג של בית הערכה, ואז הבולשת שם ביקשה ממנו, דרשה ממנו סוכני המשטרה החשאית לשתף עימם פעולה, לדווח להם על סוחרים אפגנים שמגיעים לשם, לעסוק במסחר, וגם כאלה שמתגוררים. הוא הסתרב לזה בטענה שהוא סוחר ולא יכול לרגל את עמיתיו, הסוחרים האפגנים, איתם הוא מצוי בכסלי עבודה, באמון הדדי, זה לא יכול לבוא בחשבון. Mm-hmm. ואז הם התנכלו לו. ואיש בולשת איים עליו, ואפילו הוא נאסר לאיזה 11 ימים. והוא כן. והוא הבין שהוא לא יכול לעסוק יותר במסחר, ושהוא כבר, איך אומרים, על הכוונת, ולכן הוא עשה תרגיל יפה. נה, אני אתן את זה במושגים של הארץ, שתבינו. הוא היה צריך להגיע, נאמר, לבאר שבע, אבל הוא עלה לרכבת שנוסעת לחיפה. ואז אחרי ש... ביקש, דרך אגב, מאיזה סוחר באפגניסטן, שישלח לו מברק שיגיע לחיפה לקבל איזה שהן סחורות. ואז הוא עלה לרכבת, עצרו אותו בתחנה, אמרו לו לאן, הוא אמר, אני הולך לחיפה, הנה מברק, מסוחר שאני צריך לקבל קורות. נתנו לו לעלות לרכבת, ואחרי שני תחנות הוא ירד, ככה הצטלק מהעין שלהם, ותפס את הרכבת ההפוכה לבאר שבע, שזה הגיע לגולה.
2: ממש תרגיל הדעיה כזה. מה? איזה סיפור. תרגיל
1: כזה, ממש. כן, ג'מס בונד.
2: תעלול, עשה תעלול. ג'מס בונד בערבות אסיה.
7: אבי המנוך גם ידוע כאיש מאוד מאוד חכם, הוא היה מראשי הקהילה פה. והוא ברח לאפגניסטן, בלי אשתו ושני ילדיו שהיו אז, והוא אחר כך שלח אה, אה, שליחים, מבריחים, אה, כדי שיביאו אליהם את אשתו ובנו ובתו. במהלך הבריחה הקבוצה נתפסה. כעונש הוחרם כל הרכוש, היה להם זהב בתוך, בטילי זהב, ככה הם היו אז נוהגים. כל הרכוש הוחרם. ובניסיון הבריחה רק השני הצליחו בני המשפחה לח... לחצות את הגמול ולהתאחד לאחר שלא נפגשו במשך של איזה חצי שנה. וכמובן בדרך לא דרך הגיעו דרך אביסטן אה, אה, לאיראן, לעיראק, לירדן ומשם מעמון, מרמת הגיעו לירושלים ב-1933. וככה הוא ניצל, הוא ומשפחתו, מבית סוהר ומשלוח לציביר. אגב, את אחד האחים שלו כן שלחו לציביר, והוא לא חזר משם.
1: תודה רבה, יוסף בר נתן, נשיא ברית יוצאי בוכרה.
2: נקלע עד כאן המשדר שלנו, ארץ חדשה, קהילת יהודי בוכרה. נגיד תודה לכל המשתתפים שלנו, נאמר תודה גם לעורכת שלנו, יעל שקד, למפיקה עמית כהן. טכנאית גלית רום. תודה רבה, דיקלה. תודה רועי, נפגש, רוי. Uh, נפגש בשבוע הבא. בשבוע הבא, משדר חדש של ל- חדשה. להתראות, ביי.